0: 今天聊聊电动车
1: ，嗯，对，没错
0: ，电动车的话，就是我们两个还是有点了解的嘛，因为我本身对汽车行业还是比较关注的，对吧？和你关注点不一样，我比较关注的是一些行业的东西，或者说对于车的本身，是吧？像你的话是更对于一些宏观的话是
1: ，嗯，你以前有坐过电动车吗？什么叫坐过电动车？就是驾驶过或者说乘坐过电动车
0: ？驾驶过，当时和<咳>当时和魏海去。试驾过特斯拉，嗯，当时特斯拉的话是试驾 Model S, <S。哎
1: ，我我我也坐过特斯拉，你感觉怎
0: 么样？做过
1: 两次，两次都都在香港，那个时候跟香港有那个补补贴嘛。优步吗？好像是的，我好像、啊、先先车上订的吧。然后特斯拉，呃，可能当时那个香港的那个人啊、呃，那个驾驶员想给我讲一下特斯拉它那非凡的加速度，然后一脚油门马上就踩，那的确加速度非常的给力，我人我能感觉到它。嗯，他脚踩下去之后的反馈，以及我的推背感的这个感觉，是非常的给力的。当时车上还坐了坐了三个人，对，然后完了之后呢，但是突然发现前面有个小坑，嗯、小凹洞，嗯，然后特斯拉车就啪啪两还过过去了，嗯，然后我突然就感感受到车里面有那种一十呃十,十十十几万车这种装配的塑料感的感觉、啊。因为特斯拉是属于美
0: 国车嘛？嗯，美国车的美国车的缺点就是。装配工艺并不是那么的好嘛，相对于德国和日本来说嘛，<是>对吧？你无论是什么福特啊、雪佛兰啊，甚至于什么凯迪拉克啊、林肯啊，那其实装配工艺非常的一般嘛，<是>对吧？所以说，嗯，而且的话，我对特斯拉的那个，就是说是，也不是说对特斯拉吧，对整个电动车行业，对整个电动车行业和这和这些车来说吧，就是我我做过。<笑>比亚迪唐，嗯，而且我还自己开过比亚迪唐。比亚迪唐的话是算一辆混动车嘛？嗯、对，但是混动车的话，它其实有很多电动车的特性在里面。你比如说它的性能，
1: 对吧、嗯啊？它
0: 当时它的标榜，它自己性能是非常怪的，是。要进入四秒俱乐部了。但是呢，我不太喜欢比亚迪唐的原因呢，就是因为和和电动车的原因，就类似这些，嗯、就是说是他们的，呃、哦，我先拿比亚迪唐来说，它的直线加速非常快，零到一百公里非常快，是就是说是一脚踩下去，因为那个电电动机的特性嘛，扭<是>，就是说是它是在瞬间爆发扭矩，而不是像发动内燃机一样，内燃机会在某一个转速，比如涡轮增压只在某一个转速才能达到最大的扭矩值嘛，嗯、然后你才会感觉到一个澎湃的动力，<是>电动车是你一一开始就有。但是有一个问题就是说是，呃，相对于就类似于拿比亚迪唐这个例子来说的话，它的开始加速是足的，中那个前段加速是非常足，但是到后段的话就特别的疲疲乏，嗯，所以说呢，很多电动车呢也有这种情况发生，呃，共性，对共性，但是就像这种特斯拉 P 一百这种魔鬼就不说了对吧？这种疯子车就不说了对吧？但就是说是新兴行业对于对于这些老牌的车商来。对比的话，就是说，第一，它造车的实力不够，因为成本高。呃，第一是成本高，第二的话是车辆本身的一个制造的一个，呃，无论是可靠性啊，还是说是行驶品质啊，就是这种车辆本身的东西的，嗯，来说的话，他们是和老牌车企相比是不能比的，因为老牌车企有半个世纪以上的造车经验，嗯，然后，但是你看最新兴的车厂的话，呃，不论是中国的还是国外的。他的车厂，他的车龄并不是特别的高，就除了那种什么通用这种不说啊。嗯嗯、现
1: 有很多老牌在慢慢慢做对对对对，因
0: 为是没有办法嘛，他现在必因为现在各国政府的话都在转型嘛，就是想把传统的燃油车变成电动车嘛。嗯
1: 、有这种排量要求是吧？就是说你产的。对，比如说
0: 国内的有一种，比如说叫双积分政策啊，对，啊，这个你应该听说过，就是说是<对>呃，你每年的。车辆的那个要求的一个燃耗油耗，它会必须有一个限制。嗯你超过这个限制呢，就是它有一个积分，你超过这个积分限制呢，你将会被罚款。是。但是呢，有一个方法，就是说是你可以问一些有新能源车的制造商买分，因为新能源车制造商它基本上没什么油耗嘛，它油耗算下来也非常低，折算下来也非常低，它可以找它买分。嗯。呃，所以说现在是目前是这样的情况，所以说现在就是说是因为第一是政策压力嘛。第二是因为气候的压力吧，环境气候压力，这、嗯、但是这些都是都是来自于政府的压力，嗯，对,对吧？来自政府来自政府刀逼你，其实尝试改革嘛。嗯、但是目前来看的话，我个人对目前对改革的话，那个不是特别的看好，嗯，对吧？因为它本身有电动车有本身特别大的瓶颈在，嗯，但是这个是我们呃接下来的话题嘛，就是说。是。是你可以先聊一聊，就比如说是，嗯、呃，全球的一个一个电动车的一个销
1: 量的一个情况。好，关于这个问题，其实呃是这样，因为最近的话，特斯拉它的股价有非常大的波动啊，之前降到谷底啊，可能也以后还会去继续。然后就很多的分析师唱衰说，说、呃、这个电动车的需求已经到到顶了，或者说全球车全电动车的事情就到到顶了。那我这边先分享一下数据啊，就是说从目前来看的话，截止到二零一九年四月份。呃，全球的电动车、新能源车的同比销量还是在增增速的，增速也还不低，对吧？大概在百分之二十九左右。然后呢，其中百分之五十以上的车销,销售量来自于中国，所以中国的话其实是很大一块全球新能源的销售的一个来来源，对吧？但是从销量的增速来看呢，的确是有销量的增速下降。但我这边理解了下来，更多的是来自于一些政府的一些政策方面的问题，比方说美国。他因为，比方说，在二零一八年的呃，就是十二月份之前，他们有一个减税、减减税、减税,税项目，就会导致他们的二零一八年十二月份那批他车辆销量销很高。像中国，他会在二零一九年逐步的减少他们对电动车的补贴，所以这样子下来的话，需求量直接就会会下降。但是从长期来看的话，我们看长期啊，我们看未来十年到二十年，给出了一份就是其他机构的一个报告。他们认为未来的话，啊，这边是一份，呃，几个机构的一个预期。他们认为，像彭博，他们预期在二零二三零年的时候，会在全球的电动车市场的一个渗透率在百分之三十左右。就是说我每卖十辆车，有三辆是电电电动车，而、啊、目前的渗透率在就是、在百百分之二。所以说，他是算
0: 纯的电动车，还是把混动车也算在一起
1: ，在在一起，混动车也算进去的。对，但目前的来说的话。呃，电动车是占总体的混动车百分之八十以上的销销量，所以主要还是电电动车来拉动整个的混动啊、呃，整个的新能源车的一个销销量嘛，对吧？然后就这张图来看的话，其实未来的话，电动车还是有很大的需求，很大的一个空间可以走。不管说你是认为是政政府的原因，还是因为它本来的需求的原因，对吧？然后再者看啊、呃，目前、啊、中国的话，中国在全球电动车的一个。需求的一个情况是在在怎么样，就是在它在全球的话，比全球水平要高，但是要远低于那些像挪威啊、荷兰啊、法国这样一些欧洲的发达发达的国家。他们目前的话，像挪威已经有百分之三十的市占率来自于电电动车了，所以说啊、呃，来自于那个新新新能源车了。所以说未来的话，包括说像中国，包括说在全球全球，还是有很大的上涨空间。对吧？不管说它电动车到底是不是真的环保，但它的确看上去很保很环保。所以说未来的话，像中国还是有很大的潜力在这方面的。虽然说会短期会有一些什么经济危、经,经济的下行啊，还有一些它的一些政府补贴的下降，但是从长期来看的话，那电动车包括了全球范围内，它还是有很大的一个提升空间可以去走的，对吧？然后接下来的话，哎、还有一些政府的一个政政策，我觉得还是有必要去跟大家分享分分分分享的。像呃，荷兰、挪威以及像德国、啊、英国啊这样的国家，他们会提出一些议案以及国家计划。他们像挪威，他们认为他们在提出了2 0 1六年提出一个国家计划，在2025年的时候会禁止销售汽油车和柴油车，不管这是不是可行的，但我认为这这这是个大方向，也是你说说说政府的压力比较大。对，其实，在像欧洲的话，它这样的这样的行为会比较多，像像荷兰二零二三年，像。德国呀、啊，二零三年他们都会去禁止销售燃燃油车，所以说从这方面来看的话，其实对电动车的话是一个很大的需求的一个一个激励，对吧
0: ？对，但是但是这个的话就有点像几十年前美国石油危机嘛。嗯、对，美国石油危机那个时候就是因为不是和中东搞关系搞不好嘛，然后有了石油危机，然后石油然后那个时候美国就出了很多政策来限制油耗嘛，嗯、油耗排放嘛，然后那个时候是倒逼着那个。汽车厂商进进行技技术改进嘛，嗯，对吧？就是因为那个时候，大家都爱这种有大，开起来像船一样的车，然后油耗特别高，嗯嗯嗯。嗯嗯然后那个时候又石油危机，然后美国觉得不行，嗯、对吧？我要一些油耗小、油耗的车
1: 。就我想说的是，不管说真正的它可能它新能源车的需求如何，但从政策方面来说的话。呃，倒逼着人们去把它去更多的接受电动车，对对吧？然后虽然说还有很多这样那样的问题，它的装配工艺啊，它的制造厂商的一个成熟度啊，有很多那样的问题。但事实上，你不可否认的是，有更多的厂商，有更多的人，包括说某些做房地产的人，对吧？更多去投入这个行业中去，那他也是看到这块的利润的蛋,蛋糕会不断做做做大，的原因在这里，嗯、对对,对吧有
0: ？有分两种嘛，<笑>一种是真的想进去做车的，对；一种是过去骗补贴的吧？嗯
1: 嗯、啊，是。